0: Ya próximos a culminar el libro de Éxodo Y hoy vamos a ver Éxodo 35, Éxodo 36, 37, 38, 39 Cinco capítulos de Éxodo vamos a ver hoy Y para ello vamos a pedirle a algunos hermanos Miembros de esta iglesia que pasen en un momento y lean Vamos a hacer una lectura para luego si tener el tiempo de la predicación. ¿Les parece? Quiero que oremos para iniciar y vamos a también pedirle al Señor, por la vida de nuestro pastor Nicolás Osorio, que les envía saludos, se encuentra con su esposa Juanita en México, sirviendo al Señor en iglesias hermanas allí. ¿Oramos? ¿Me acompañan, por favor? Señor y Padre amado, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que nos brindas para adorarte juntos como iglesia como lo acabamos de hacer cantando tu palabra y ahora adorarte juntos leyendo tu palabra y poniendo el entendimiento en la lectura de tu palabra de las escrituras y luego escuchando Señor la exposición de tu palabra Dios rogamos que nos ayudes para ello y que tu nombre sea honrado, que tu pueblo sea edificado y que los amigos que nos acompañan puedan ser inquietados por la obra de tu santo espíritu y movidos a la salvación Señor también te rogamos por la vida de nuestro pastor Nicolás, por su esposa Juanita y por el tiempo que tienen allí en la iglesia hermana en México. Señor, que tu gracia y tu favor estén también sobre sus vidas. Te lo suplicamos en Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a leer Éxodo 35 y quiero invitar a mi hermano Alfonso, seguido mi hermano Carlos, luego mi hermano Manuel y finalmente mi hermano Frankie.
1: hermanos buenos días vamos a dar lectura a la palabra de Dios éxodo 35 versículo 1 entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer seis días se trabajará pero el séptimo día tendréis un día santo día de completo reposo para el Señor cualquiera que haga trabajo alguno en él Morirá No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo Esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo Tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor Todo aquel que sea de corazón generoso Tráigala como ofrenda para el Señor Oro, plata y bronce tel azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas, y sus basas, el arca y sus varas el propiciatorio y el velo de la cortina la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia también el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado el altar del incienso y sus varas el aceite de la unción el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la pila con su base. Todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas y la cortina para la puerta del atrio. Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo. Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes entonces toda la congregación de los hijos de israel salió de la presencia de moisés y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del señor para la obra de la tienda de reunión para todo su servicio y para las vestiduras santas todos aquellos de corazón generoso tanto hombres como mujeres vinieron y trajeron broches pendientes anillos y brazaletes toda clase de objetos de oro cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Y todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos. Y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y para el pectoral. Y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor.
2: Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, Mirad, el Señor ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, y para trabajar toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino. Y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Y Bezalel, a Aoliab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces llamó Moisés a besalel y a Aoliab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo. Y dijeron a Moisés... El pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la
3: obra. Y todos los hombres, hábiles de entre los que estaban haciendo la obra, hicieron el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Ves a leerlas hizo. La longitud de cada cortina era de veintiocho codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tenían una misma medida y unió cinco cortinas, una con otra. También las otras cinco cortinas las unió una con otra e hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo cincuenta lazos en una cortina, e hizo cincuenta lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Hizo además cincuenta broches de oro, y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tiendas sobre el tabernáculo. Hizo once cortinas en total. La longitud de cada cortina era de treinta codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Las once cortinas tenían una misma medida. Y unió cinco cortinas entre sí y las otras seis cortinas también entre sí. Hizo cincuenta lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y cincuenta lazos... Hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y, o, y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Hizo luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de un codo y medio la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra. Así hizo con todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, veinte tablas para el lado sur. También hizo cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas, dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo veinte tablas y sus cuarenta basas de plata. Dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, hizo seis tablas. Hizo además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Eran dobles por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera argolla. Así hizo con las dos para las dos esquinas. Había ocho tablas con sus basas de plata. Dieciséis basas, dos basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia. Cinco para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas las hizo pasar de un extremo al otro y revistió de oro las tablas e hizo de oro sus argollas por donde pasarán las barras y revistió de oro las barras. Hizo además el velo de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Y le hizo cuatro columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro y fundió para ellas cuatro vasas de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus cinco columnas y sus ganchos. Y revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus cinco vasas eran de bronce. Besalel hizo también el arca de madera de acacia Su longitud era de dos codos y medio Su anchura de un codo y medio Y su altura de un codo y medio Y la revistió de oro puro por dentro y por fuera Y le hizo una moldura de oro alrededor Además fundió para ella cuatro argollas de oro en sus cuatro esquinas Dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro y metió las varas por las argollas a los lados del arca para llevarla. Hizo además un propiciatorio de oro puro. Su longitud era de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio. Hizo igualmente dos querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los dos extremos de una pieza con el propiciatorio. Y los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Hizo asimismo sí la mesa de madera de acacia. Su longitud era de dos codos, su anchura de un codo y su altura de un codo y medio. Y la revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor le hizo también alrededor un borde de un palmo menor de ancho e hizo una moldura de oro alrededor del borde y fundió para ella cuatro argollas de oro y puso las argollas en las cuatro esquinas que estaban sobre sus cuatro patas cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las revistió de oro Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarros con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña. Sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Y salían seis brazos de sus lados, tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado. Había tres copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo y tres copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo. Así en los seis brazos que salían del candelabro. Y en la caña del candelabro había cuatro copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Y había un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salían de él y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salían de él, así con los seis brazos que salían del candelabro. Sus cálices y sus brazos eran de una pieza con él. Todo era una sola pieza de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus siete lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus utensilios de un talento de oro puro. Entonces hizo el, el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud, de un codo su anchura, cuadrado, y de dos codos su altura. Sus cuernos eran de una pieza con él. Lo revistió de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, e hizo una moldura de oro alrededor. Y le hizo dos argollas de oro debajo de su moldura en dos de sus lados, en lados opuestos, por donde pasarán las varas con las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. E hizo el aceite, el aceite de la santa unción y el incienso puro de especies aromáticas, obra de perfumador. Hizo también el altar del holocausto de madera, de madera de acacia, de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura, cuadrado y de tres codos su altura. Y le hizo cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar y lo revistió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braceros. Todos sus utensilios los hizo de bronce y por debajo, debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar y fundió cuatro argollas en los cuatro extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo lo hizo hueco de tablas Además hizo la pila de bronce y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio, hacia el lado del Negev, al sur. Las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de cien codos. Sus veinte columnas y sus veinte vasas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había cien codos. Sus 20 columnas con sus veinte basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus diez basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental había 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos con tres columnas y sus tres basas. Y lo mismo al otro lado. A los dos lados de la puerta del atrio había cortinas de quince codos con sus tres columnas y sus tres basas. Todas las cortinas alrededor del latrio eran de lino fino torcido. Y las basas para las columnas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del latrio tenían molduras de plata. Y la cortina de la entrada del atrio y de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido, era obra de tejedor. La longitud era de veinte codos y la altura de cinco codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus cuatro columnas y sus cuatro vasas eran de bronce. Sus ganchos eran de plata. Y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Auliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan un grabador artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino.
4: El total del oro empleado para la obra en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mesida fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario, y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Una beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de veinte años arriba, por cada uno de los seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Los cien talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo, cien basas por los cien talentos, un talento por basa. Y de los mil setecientos setenta y cinco ciclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. Y el bronce de la ofrenda Mecida, fue 70 talentos y 2.400 ciclos. Con él hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Además de la tela azul, púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en en lugar santo y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. También hizo el efoc de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido y batieron a martillo láminas de oro y los cortaron en hilos para entretejarlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para Lefot hombreras que se fijaban al mismo, y lo fijaron sobre sus dos extremos, y el cinto hábilmente tejido que estaba sobre él era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. También labraron las piedras de onise, montadas de engastes de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las, las sombreras del Lefot, como piedras memoriales, memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hizo el pectoral obra de hábil artífice como la obra de Lefot, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de un palmo de largo y un palmo de ancho al ser doblado. Y montaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un rubí. Un topacio y una esmeralda. La segunda hilera era una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era un jacinto, una agata y una amatista. Y la cuarta hilera era un berilo, un Ónise y un jaspe. Estaban montadas en engaste de fil filigrana de oro y las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran doce conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello cada uno con su nombre conforme a las doce tribus, y en el pectoral hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Hicieron también dos engastes de filigrana de oro y dos anillos de oro, y pusieron los dos anillos en los dos extremos del pectoral, y pusieron los dos cordones de oro en los anillos al extremo del pectoral, y colocaron los otros dos extremos de los dos cordones en los dos engastes de filigrana, y los fijaron en la en las sombreras del ephod en su parte delantera. Hicieron otros dos anillos de oro y los colocaron en los dos extremos del pectoral, en el borde de al lado interior del efod, e hicieron otros dos anillos de oro y lo pusieron en la parte inferior de los dos hombres del efod. Delante, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod, ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Asimismo, el manto del efod de obra tejida de tela azul y la abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. Y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura, púrpura y escarlata de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino, de lino fino torcido y el cinturón de lino fino torcido, de azul púrpura y de escarlata, obra de tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés e hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello, «Santidad al Señor», y pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés.
0: Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron, y trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación. El arca del testimonio, sus bares y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia. El candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios. Y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. El altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base. Y su base. Las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas. La cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión. Las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo. y Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron... Toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra. Y he aquí, la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado. Así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Amén. Qué gratuito es leer la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo se imagina el mundo ideal? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿El mundo ideal será un mundo con EPS o sin EPS? Tal vez el mundo ideal será con metro aéreo o con metro subterráneo. Con vehículos eléctricos o con vehículos a gasolina. Con armas nucleares o sin ellas. ¿Con fronteras entre países o sin fronteras? El amplio pasaje de hoy, Éxodo capítulo 35 hasta capítulo 39, nos transmite la idea de lo que es el mundo ideal desde la perspectiva de la Biblia. Aquel mundo en donde el pueblo obedece todo aquello que Dios les ha mandado y entonces Dios los bendice. Acabamos de leer El Mundo Ideal El título de este sermón es El Mundo Ideal Mi mensaje para ustedes hoy es Deseemos una vida de obediencia verdadera al Padre Mi mensaje y mi oración al Señor es Deseemos una vida de obediencia verdadera al Padre Que Dios nos dé eso Lo vamos a ver en dos puntos las evidencias del mundo ideal y la razón del mundo ideal. ¿Cómo sabemos que eso es el mundo ideal? ¿Y cuál es la razón de que exista tal mundo ideal? Iniciamos con el primer punto. Las evidencias del mundo ideal. La obediencia es la evidencia del mundo ideal. La obediencia a Dios es la evidencia del mundo ideal. En nuestra lectura se evidencia la disposición del pueblo a obedecer los mandatos de Dios no solamente la disposición sino que esa disposición está seguida de las acciones obedientes trajeron la ofrenda al Señor, lo que Dios pidió hicieron toda la obra del tabernáculo con su mobiliario como lo leyeron los hermanos hicieron las vestiduras sacerdotales culminaron todo conforme a lo que el Señor le había ordenado a Moisés y al ser examinada la obra, porque luego llevaron todo para que Moisés lo examinara al ser examinada la obra, esta cumplía con todos y cada uno de los requisitos indicados por Dios. Y entonces Moisés los bendijo. El pasaje nos ha puesto frente al mundo ideal. Pero ¿qué tipo de mundo es ese? Es aquel mundo en donde los hombres escuchan los mandatos de Dios y tienen toda la disposición para obedecer a Dios, actúan sus acciones obedecen a Dios como Él lo mandó y finalmente son bendecidos por su obediencia eso es lo que acabamos de leer ¿saben? Jesucristo se hizo hombre para cumplir con ese tipo de vida Jesucristo se encarnó siendo Dios eterno para vivir de esa manera una vida centrada en la obediencia y la complacencia plena de Dios el Padre. Esa fue la vida que vivió nuestro Señor, nuestro Salvador cuando se encarnó. En su vida encarnada Cristo dio evidencias de obedecer al Padre como su punto principal y su objetivo primordial. A eso vino, a obedecerlo. Como lo leíamos al inicio en el Salmo 40. Pastor Nicolás lo leía y el versículo 8, si aún lo recuerda al principio, decía Al hacer tu voluntad, Dios mío, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No es algo externo. Me ha agradado hacer tu voluntad y tu ley está es en mi corazón, allá en medio está tu ley. ¿Quién puede decir eso? Cristo. Ese pasaje... De nuevo, el Salmo 40 es citado en Hebreos 10, que también se leía. Hebreos 10 dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, o más bien el escritor a los hebreos cita el Salmo 40 y dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Dios, tú no quieres sacrificio y ofrenda. Pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Quién puede decir eso? Cristo. En holocaustos y en sacrificios por el pecado, no te has complacido en tanto sacrificio y tanto holocausto. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. A eso vino Cristo. Jesús vino con el propósito de obedecer a su Padre. Y aún en su niñez, unos 12 años, lo manifestó. ¿Se acuerdan? Jesús... Está en Jerusalén, sus padres se van con la caravana y la familia y ¿quién se les quedó? El hijo, Jesús se les quedó. Se devuelven desesperados como cualquier padre buscando a, sus, a su hijo que se le ha extraviado y tres días después lo encuentran. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde su niñez estaba manifestando su propósito de vida. Lo que era primordial para él. En nuestro pasaje, el que, el que leímos, la obra del pueblo fue examinada. Al ser proba, aprobada por Moisés, entonces Moisés examinó todo, cumplía los bendijo. Asimismo, el padre examinó la obra de su hijo. Dios el Padre examinó la obra de su Hijo y la bendijo. El Padre habló bien de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo habló bien el Padre acerca de la obra de su Hijo? Cuando el Señor se bautizó, ¿lo recuerdan? Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Hoy vamos a tener bautismos. El Señor, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él hace lo que yo quiero, Él me complace. Él me obedece, él es mi, en Él está mi complacencia. Y de nuevo el Padre aprueba la obra de su Hijo, mira, la examina y de nuevo la aprueba más adelante, en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre examina la obra de su Hijo y se complace en la obra de su Hijo. Así que el mundo ideal es aquel en donde el hombre se centra en obedecer al Dios verdadero a la luz de la Biblia. Ese es el mundo ideal. Donde el hombre vive en función de agradar a Dios. Y como consecuencia produce la complacencia de Dios y Dios lo bendice. Me deleito, dice. Jesucristo es el único que ha vivido con esa prioridad y de esa manera. Él es el único que ha vivido de esa forma. De hecho, si levantamos la mirada para ver a nuestro alrededor, es evidente que el mundo que nos rodea no obedece a Dios. La naturaleza humana no considera la obediencia a la palabra de Dios como el mundo ideal. Parece lo contrario, ¿cierto? Obedecerlo es el mundo aburrido no es el mundo ideal por el contrario el hombre se resiste a los mandatos de Dios que están expresados en las escrituras en la Biblia y se opone construyendo un mundo contradictorio a Dios por tanto es un mundo frágil que el hombre trata de construir que por más que lo modifique o lo trate de ajustar en su desobediencia a Dios jamás llegará a ser un mundo ideal para los hombres. Ponga el metro por donde quiera. El mundo ideal es muchísimo más que eso. Únicamente Cristo ha deseado y ha cumplido con la obediencia verdadera al Padre. Él nos mostró cuál es el mundo ideal. Así que, cómo es posible piense juntamente conmigo esto. ¿Cómo es posible que en nuestro pasaje el pueblo obedezca tan plenamente a Dios? ¿No le parece raro? Porque todo lo que leímos fue hicieron como Dios lo dijo, hicieron como Dios lo dijo, hicieron todo lo que Dios dijo. ¿No le parece extraño eso? Tan fácil, ¿cierto? Igual que nosotros. Hacemos todo como Dios lo dice, ¿cierto? ¿Cierto? Qué extraño que diga todo el tiempo eso acerca de este pueblo. Esa pregunta nos lleva a nuestro segundo punto. La razón del mundo ideal. ¿Qué fue lo que ocurrió para que hubiese ese mundo ideal donde el pueblo obedece de tal manera a Dios? Y la razón es la obra de Dios. Este pasaje expresa un contraste extremo, de verdad extremo. Es un, pasa, es, un, es un contraste que no debemos pasar por alto porque el pueblo ha pasado de una abierta desobediencia si recuerdan los, pasa, los capítulos anteriores a los que leímos hoy ha pasado de una abierta desobediencia a un sometimiento y acciones obedientes que nos deberían generar asombro, sorpresa, admiración casi parecen otras personas es como si fueran otro pueblo, ¿no le parece? es como si fueran otros un pueblo que ya no actúa para hacer un becerro sino para construir la obra que Dios mandó y hacerla como Dios lo mandó. Un pueblo que no usa sus habilidades, sus herramientas y materiales para hacer una imagen de fundición y un altar para sus dioses, sino para respetar y someterse con el cuidado y el detalle necesario a todo aquello que les fue comunicado por Dios a través de Moisés. ¿Cómo fue posible ese cambio? ¿Cómo cambiaron? La razón que nos da el pasaje que leíamos es que ellos fueron impulsados, fueron levantados, fueron movidos en su espíritu, fueron movidos en su corazón. ¿Eso está ahí? Sí, ahí estaba. Ellos fueron movidos en su corazón. En los capítulos 35 y 36 Aparece un verbo hebreo, es el verbo Nasa Ese verbo solo ocurre tres veces en una forma particular en el Antiguo Testamento Dos de esas veces están aquí, capítulo 35 y capítulo 36 Nasa implica ser impulsado, ser movido en el corazón Es recibir la acción de otro Ser impulsado, ser movido en el corazón el éxodo 35 21 dice y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda al señor así que muchos del pueblo fueron nasa fueron impulsados en su corazón para ofrendar éxodo 35 25 y 26 dice y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Así que las mujeres fueron movidas en su corazón para hilar y para tejer. Éxodo 36:2 dice: Entonces llamó Moisés a Bezalel y a, a Oliab y a toda persona hábil en que el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel. Cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Besaleel, Aoliab y muchos otros fueron impulsados, movidos en su corazón para hacer la obra. En resumen, muchos de este pueblo, hombres, mujeres, muchos de ellos, fueron impulsados, fueron movidos en su corazón para obedecer el mandato de Dios. Eso fue lo que ocurrió. ¿Estamos ante otro pueblo? Sí, es otro pueblo. Externamente, son los mismos. Son los mismos. Pero al mismo tiempo, muchos de ellos en su corazón han sido impulsados, han sido movidos por Dios mismo y parecen otros. Actúan completamente diferente. Esto se manifiesta, o manifiesta un contraste entre la naturaleza desobediente del pueblo, completamente evidenciada antes, una y otra vez durante Éxodo, y la transformación operada por Dios para que el pueblo lo obedezca a la perfección. Dios les ha movido el corazón. Incluso en el caso de Besaleel se afirma. Que Dios lo ha llenado del Espíritu para que haga la obra. Así que la obediencia de Besaleel no es un mero acto externo de la resolución de ese hombre. Sino que es una obra interna de Dios hecha en él. Éxodo 35.31 Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Besaleel hizo lo que hizo porque Dios lo llenó con su Espíritu. es por causa de cristo iglesia y amigos es por causa de cristo el único que ha vivido una vida de obediencia perfecta a dios es por causa de cristo que el corazón humano puede ser transformado y recibir la capacidad para obedecer a dios de una forma semejante a la, a la obediencia de jesús esa es una obra de cristo Jesús afirmó, hablando con Nicodemo, en Juan 3. Le dijo a Nicodemo, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El pueblo parecía otro, un nuevo pueblo. En Efesios 2:8 al 10 que leíamos, Pablo le dice a los creyentes en Éfeso, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no es por sus obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Y luego de que somos hechura suya, entonces sí podemos hacer las obras que Dios preparó de antemano. Y no al revés. Los hombres, por su propia iniciativa, no se levantan cada mañana y piensan de qué forma van a vivir ese día para obedecer y agradar a Dios en todo. Son capaces de levantarse en la mañana e invocar a sus dioses para rogar su favor y para rogar su bendición. Pero no son capaces y tampoco desean reconocer al Dios verdadero y mucho menos rendirse para obedecerlo. O para anhelarlo. Solo aquellos hombres... Aquellas mujeres que han nacido de nuevo por causa de la fe en Cristo, han recibido con ello la vida espiritual de la cual Jesús le habló a Nicodemo. Y con ello la capacidad y el deseo para obedecer a Dios. Han recibido la capacidad para desear a Dios. Tus mandatos están en mi corazón, Salmo 40 están en mi corazón de verdad ellos, los que han nacido de nuevo han recibido la capacidad para desear a Dios y para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano obras que preparó para que las hiciéramos así como nuestro pasaje mostró todas esas obras que Dios le preparó a Israel para que también las hiciera y ellos hicieron iglesia hermanos creyentes ¿Deseamos una vida de verdadera obediencia al Padre? ¿Deseamos de verdad obedecer al Padre? ¿No un acto externo ritualista, sino adentro? Por causa de Cristo, la iglesia, los creyentes, no solo fuimos llamados, sino también fuimos capacitados para obedecer a Dios de forma semejante a Jesús, quien vino a hacer la voluntad del Padre. Es posible que no siempre sintamos deleite en la obediencia a Dios, es posible que usted y yo vivamos eso. No siempre se deleite por obedecerlo. Viendo a veces como más atractivo lo opuesto, cuando retiramos la mirada de Dios y la ponemos en nosotros mismos y en nuestros deseos. Mas es allí, justamente allí, cuando necesitamos recordar que nuestra obediencia es mucho más que un acto externo y religioso. Necesitamos recordarlo, Iglesia. La obediencia es el resultado de una transformación operada por Dios en nuestro corazón, en el corazón de los creyentes. Es un resultado de la obra de Dios. Es el resultado de la fe en Jesús, una fe que nos fue dada y cuya garantía es el Espíritu de Dios habitando en nosotros. No solo por una vez o por un periodo de tiempo corto como ocurría en el Antiguo Testamento, sino una obra permanente. El Espíritu de Dios morando en cada creyente y que no le va a ser quitado. Garantizando, Él garantizando nuestro deseo por Dios, nuestro anhelo continuo por Dios. Así que iglesia, no nos rindamos, perseveremos. Podemos obedecerlo. Deseemos una vida de obediencia verdadera al Padre y entonces pidámosela todo el tiempo. Pidámosela cuando no lo queremos obedecer. Y amigos que nos ven y nos acompañan hoy aquí. La obediencia que Dios demanda no se trata de un acto religioso externo. Por más bondadoso que ese acto sea. No sirve. Se trata del resultado del acto transformador de Dios quien es el único capaz de cambiar a los hombres, que aún siendo las mismas personas externamente, en su interior, en su corazón, han sido impulsados, movidos por Dios, de tal manera que son hechos nuevas criaturas. Dios no necesita tus actos externos. Dios no los necesita, mi amigo, mi amiga. Eres tú quien necesita que Dios transforme tu corazón. Y Él lo hace por medio de darte la fe en Jesucristo. Si tú lo buscas reconociendo tu condición desobediente y opuesta a Dios en arrepentimiento y depositas tu confianza en Cristo, lo hallarás. Lo recibirás. Deseemos una vida de obediencia verdadera al Padre. Porque desear una vida de obediencia no estará separado de desear a Dios mismo. Y que el hombre desee y obedezca verdaderamente al único Dios, que el hombre llegue a eso, es el resultado de la obra de Dios en el corazón del hombre. Y nada tiene que ver con el hombre. aquellos que han creído en Cristo y que han depositado su confianza en su obra de salvación aquellos que han reconocido que Cristo murió como sustituto en una cruz y que Él fue aprobado por Dios al resucitarle de entre los muertos aquellos han de ser bautizados por la iglesia ¿saben por qué? porque Él lo mandó Así que la iglesia cuando bautiza, está obedeciendo a Dios. Está haciendo lo que Él dijo. Mateo 28, 19, nuestro Señor y Salvador dijo, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy como iglesia vamos a manifestar que Él hizo su obra en nuestras vidas, que Él impulsó nuestros corazones, que Él nos dio su Espíritu, que nos hizo nacer de nuevo y por tanto lo queremos obedecer como iglesia, bautizando a hombres y a mujeres que han reconocido lo mismo, que eran desobedientes, que estaban apartados de Dios, pero que Dios les dio fe en Cristo y ahora lo quieren también, juntamente con nosotros, obedecer. Amén.